0: Esta es la historia de Catalina y su crimen pasional a finales del siglo XIX en Cintruénigo, Navarra. Catalina era una guapa cirbonera, muy guapa. Para venir este calificativo de otra mujer, mi abuela que me contó su historia, sospecho que debía ser realmente hermosa. De pelo negro azabache. Debía causar admiración, sobre todo en el género masculino, teniendo en cuenta que en aquella época Pocas posibilidades de encontrarse con beldades había en los pueblos. Catalina era de familia humilde, pero debió ser consciente desde muy pequeña del influjo que ejercía sobre los hombres. Por eso de joven fue pretendida por varios jóvenes del pueblo. Y en aquellos tiempos, en que los matrimonios se hacían más por conveniencia económica que por amor, Catalina eligió a Moisés, un hombrón buenazo y algo torpe, que tenía unas buenas robadas de secano y viña y también algo de huerta, que le hacían destacar por encima de los demás. Se celebró la boda y pasaron algunos años de trabajo duro en el campo y en el hogar en la placidez de la monotonía de los pueblos a los cuales llegaban pocas noticias y eso cuando llegaban moisés y catalina no conseguían tener hijos catalina se aburría no podía parar mucho tiempo en casa se la veía a menudo en la calle Yendo de aquí para allá, al río a visitando en sus casas a las amigas en el invierno, para compartir alrededor del hogar cotilleos o jugar a las cartas. Y de cháchara en la fresca, cuando las vecinas sacaban sus sillas a las puertas de las casas en aquellas largas tardes de verano. Pero claro, la belleza de Catalina seguía haciendo suspirar a más de uno. Pero ningún hombre se atrevía a sugerir siquiera un requiebro a la mujer de Moisés. En aquel tiempo de estricta moral. Hasta que llegaron las fiestas de San Juan de aquel año de finales de siglo, como todos los años la gente después de misa se montaba en sus carros con familiares y vecinos para irse al campo donde se preparaban almuerzos y comidas y donde se cantaban jotas, se bebía mucho y ya al atardecer se bailaba se bailaba la sanjuanera y fue allí en el campo en medio de las risas los cantos y el vino donde Catalina se percató de un hombre que no dejaba de mirarla. ¿Sabía quién era? Era Isidro, el hijo de la Petra, que se había ido a Argentina y había vuelto recientemente al pueblo más pobre aún de cuando se fue por lo visto no la había ido bien en las Américas y al cabo de cinco años había conseguido ahorrar lo justo para comprar el billete de vuelta. Aquella mirada de él, Isidro la sentía Catalina como una caricia y esta le correspondía con descaro creciéndose en el deseo de aquel hombre. Para ella, un nuevo ejemplar en el pueblo con el que coquetear. Isidro era alto, pero flaco, con manos grandes y unos ojos azules que hipnotizaban a Catalina. Esa misma tarde hubo un saludo entre ellos, un presentarse, un ¿qué tal estás?, y un compartir la bota con Moisés. Al volver a casa después de la fiesta, Catalina ya no pudo nunca alejar aquella mirada azul de sus pensamientos. Pasaron los meses. Al principio era un querer cruzarse por la calle, un espiar para ver cuando el otro o la otra salían de casa un preguntar a amigas y vecinas sobre Isidro, todo disimuladamente claro, sin dar a entender un interés real. Catalina tenía la costumbre de, a eso del mediodía, llevar la comida a su marido Moisés al campo donde trabajaba. Fue la ocasión para que en aquel trayecto ...Isidro se hiciese el encontradizo con Catalina... ...lejos de las miradas... ...de la gente del pueblo... ...y una conversación trivial... ...un qué casualidad que andes por aquí... ...un sí, porque tengo yo ahí cerca otro campo... ...un mañana volverás a pasar por aquí... ...y así poco a poco surgió entre ellos una pasión irrefrenable se las ingeniaban para no ser descubiertos buscaban horas y lugares recónditos para sus encuentros pero hay amores que no se pueden ocultar por mucho tiempo las vecinas amigas de Catalina empezaron a sospechar que algo le pasaba estaba como más radiante no hablaba tanto reía sin ningún motivo y a veces le cogían con la mirada perdida en medio de una conversación algo le pasa a esta chica pero qué será andará enamoriscada la pasión de los amantes fue a más y al no poder dar rienda suelta a su pasión en los estrictos límites morales y físicos del pueblo se arriesgaban a ser cogidos infraganti cualquier día con la consiguiente caída en desgracia y seguramente un repudio por parte de Moisés ¿y a dónde iban a ir? se preguntaba a Catalina, con este pobre de Isidro. Acabaron por hablar sobre la muerte de Moisés, cómo les liberaría y permitiría vivir su pasión. Fue entonces cuando Catalina empezó a pensar en quitarse a Moisés de en medio. Isidro le propuso escaparse juntos. Volver a Argentina, salir de aquel pueblo y poner tierra por medio. Vivir ese amor con todas las consecuencias. Pero Catalina, en eso más pragmática, pensó que un amor en pobreza iba a durar poco. ¿Y por qué tenía que renunciar a la hacienda de Moisés? Fue en un prado junto al río, en, una radiante, en un radiante día de primavera. Estaban los dos juntos. Parecía que no había nadie ni otra cosa en el mundo que ellos y aquella pasión que sentían el uno por el otro. Fue entonces cuando Catalina le dijo a Isidro Envenenaré a Moisés Sí, lo haré, lo he pensado bien Isidro le miró con estupor Sí, no me mires así Le pondré un poco de matarratas cada día en la comida Y morirá casi sin enterarse y así tampoco correremos nosotros riesgo de ser descubiertos. Isidro se resistió. Le conminó a que no lo hiciese. Pero, al final, rendido ante los encantos de aquella mujer, la dejó hacer pensando quizás que, al final, Catalina no se atrevería a hacer eso. ¡Ja! Dicho y hecho, Catalina comenzó el proceso de envenenamiento al día siguiente. Moisés no notó nada. Y así durante tres meses. Ningún síntoma. Ninguna molestia. Catalina se preguntaba si aquel maldito matarratas habría perdido su efectividad o es que aquel cacho era tan grande y fuerte que necesitaba más dosis. Y así fue, impaciente, decidió aumentar la dosis. y moisés empezó a sentirse mal empezaron los sudores las palpitaciones luego vinieron las náuseas los dolores de estómago las diarreas en apenas una semana moisés se puso a morir se llamó al médico e incluso se hizo venir a uno de Tudela. Pero no daban con la razón de aquel mal que debilitó a Moisés en tan poco tiempo. Se le diagnosticó alguna dolencia cardíaca. Catalina e Isidro llevaban algún tiempo sin verse para evitar sospechas lo había calculado bien Catalina todo esto pero llegó lo inevitable Moisés murió dejando a su mujer la hacienda y los ahorros que había hecho algún vecino sospechó algo no comprendía cómo aquel hombrón podía haber muerto en apenas una semana pero no había pruebas. Y aunque en alguna casa se comentó algo, nadie fue capaz de sacarlo más allá de sus cuatro paredes. Pero ¡ay Catalina! ¡ay Catalina! Tu impaciencia fue de nuevo tu perdición. Todavía no había pasado ni un mes sin guardar el luto que se imponía en aquellas circunstancias cuando se les vio juntos. Catalina, desafiante, cogió a su Isidro y en las fiestas de septiembre se lo llevó al bar y al baile. ¡Qué escándalo! La gente se extrañó. ¿Y estos? ¿De dónde le sale esa pasión? ¿Desde cuándo están juntos? Fue la corroboración de las sospechas que ya eran públicas y corrían por todo el pueblo. ¿Alguien? Dicen que un hermano de Moisés les denunció. Procediéndose a la inhumación de Moisés en cuyo cadáver descubrieron restos de arsénico y de plomo. Fue la prueba concluyente. Fue el fin. Sí, hubo juicio. Catalina acabó admitiendo su crimen, aunque esculpó a su Isidro, alegando que no sabía nada. Como no había pruebas, Isidro fue puesto en libertad y acabó saliendo del pueblo y yéndose decían de nuevo a las Américas. Pero Catalina fue condenada a la pena capital. Las pruebas y testimonios fueron contundentes. Además, se había encontrado el matarratas en su casa. Catalina fue ahorcada públicamente en Alfaro. esta historia aunque un poco novelada por mi parte me la contó mi abuela materna simona y sucedió a finales del siglo XIX cuando ella era niña aquí en cintruénigo he intentado investigar más sobre este caso he preguntado a algunas personas alguna de ellas me ha dicho que le suena haber oído hablar de catalina pero claro con esta pandemia es difícil indagar y hablar con las personas más mayores que quizás tendrían algún recuerdo de lo que pasó. Mi abuela me contaba que fueron varios carros enganchados a caballerías con, vec con vecinos de Cintruénigo a ver la ejecución de Catalina en Alfaro. Lo peor es que mi abuela me cantaba una coplilla que le hicieron a la pobre Catalina. Pero, lástima, se me ha olvidado. ¿Alguien podría ampliar esta información, esta historia sobre Catalina? Por favor, dejádmelo, si sabéis algo en mi cuenta de Facebook JMG Chema o podréis escuchar esta historia en mi podcast El Cura Chema